0: Management sozialer Innovation
1: studieren und du hast dich vielleicht schon auf der Webseite der Hochschule München informiert suchst aber immer noch die Antworten auf die Frage was ist eigentlich Management sozialer Innovation oder wie wir sagen MSI wir werden dir in drei kurzen Episoden alles was du wirklich wissen willst über diesen Studiengang erzählen von A wie Anmeldung über I wie Inhalte und Themen über S wie Soziologie bis zu Z wie
0: Zulassungsbeschränkung Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Studienganges Management Sozialer Innovation an der Fakultät 11 für Sozialwissenschaften in der Hochschule München. Mein Name ist Sebastian Unsinn und neben mir sitzt mein Kollege, Freund und Mitstudierender Philipp Niehoff, ebenfalls aus dem sechsten Semester. In dieser ersten Folge werden wir euch einen groben Überblick darüber geben, was das Studium des Studiengangs Management Sozialer Innovation auszeichnet und im Kern ausmacht. Dazu werden wir auch
1: unsere Kommilitoninnen und Dozentinnen zu Wort kommen lassen. Am Ende der Folge werdet ihr dann noch die harten Zahlen, Fakten und Daten rund um Anmeldung, DNC und sonstige Bürokratie erfahren. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, findet ihr weiterführende Links, Quellen und Informationen.
0: Natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Wahrscheinlich steht ihr gerade vor der Entscheidung, ob und was ihr studieren wollt. Um euch hier ein wenig Orientierung zu geben, berichten wir anfangs von unseren persönlichen Erfahrungen in diesem Studiengang und warum, wieso, weshalb wir uns selbst dafür entschieden haben und wie zufrieden wir mit dem Studiengang MSI sind. Also geht's los.
1: Sebastian, erzähl doch mal, wie war das bei dir? An welchem Punkt in deinem Leben hast
0: du dich dafür entschieden, diesen Studiengang zu machen? Bei mir befand sich zu dem Zeitpunkt mein Philosophiestudium in den letzten Zügen. Und was ich aus Philosophie gelernt habe, ist, dass ich auf keinen Fall Philosophie an einer Universität studieren möchte. Du hast also dann
1: das Philosophiestudium frühzeitig beendet. Und das lag dann vielleicht daran, dass du gemerkt hast, das ist alles sehr theoretisch. Du würdest aber lieber mehr in die Umsetzung gehen?
0: Der Punkt war, dass es mir immer um ethische Fragen ging und deren Anwendung auf die Praxis. Und das hat in der modernen Philosophie eigentlich wenig Platz. Okay, darum
1: geht es jetzt bei uns im Studium mehr. Was sind die großen Probleme der Welt und wie kann man die ganz konkret
0: angehen? Aber erzähl doch du auch kurz mal, wie du die Entscheidung gefällt hast und warum.
1: Also ich habe ganz klassisch den Realschulabschluss gemacht, dann eine kaufmännische Ausbildung und dann noch ein paar Jahre in einem Bürojob gearbeitet. Gab es zu wenig Kaffee? Äh, Kaffee gab es ausreichend, daran lag es tatsächlich nicht, aber mir ging es auch zu wenig ähm, um gesellschaftspolitische Themen, um soziale, ethische Fragestellungen äh, und dann habe ich den Entschluss gefasst, mein Abitur nachzuholen, in hohem Alter. Gratulation. Ja, vielen Dank. Äh, und dann habe ich von MSI gehört und gedacht, Mensch, da geht es doch genau darum, wie kann man die Gesellschaft besser machen?
0: Und du hast damals erzählt, dass ein Vortrag bei euch war an der Schule über den Studiengang. Richtig. Äh, da war ein ehemaliger MSI-Student
1: bei mir auf der Berufsoberschule und hat von den Schwerpunkten von MSI erzählt.
0: Also zum Beispiel Philosophie, Soziologie oder Wirtschaft. Also alles, was der moderne Mensch zum Leben braucht, außer einen Supermarkt. Aber damit wir hier nicht nur repräsentativ für uns sprechen. Haben wir von unseren Kommiliton*innen Sprachnachrichten erbeten, in denen sie uns... WhatsApp ihre Meinung, Eindrücke und so weiter zukommen ließen.
1: Die erste Frage lautete, was hat dich dazu bewegt, MSI zu studieren?
2: Der Grund, wieso ich damals MSI mir als Studiengang ausgesucht habe, war eigentlich nicht der Grund, wieso ich es heute studiere. Und zwar wollte ich damals einen Mix aus Soziologie und Wirtschaft im Studium haben, und dachte, dass ich dann bei MSI genau diese Mischung haben kann. Es hat sich doch jedoch herausgestellt, dass MSI viel, viel mehr als nur diese beiden Fächer ist. Wir haben so viele verschiedene Perspektiven aus der Wissenschaft, wie Kommunikationswissenschaften, Kulturwissenschaften. Und das ist einfach ein wunderbares Cluster, manchmal auch ein chaotisches Cluster an Themen, die die Zukunft bewegen.
3: Ich habe MSc studiert, weil ähm, ich eigentlich die Idee aus Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und von ähm, so diesen kapitalistischen Grundgedanken ähm, ganz interessant fand, ich eigentlich der Meinung war oder bin, dass ähm, sich dass das nicht ausschließt und dass man eigentlich nur mehr Leute ähm, von dem, was man eigentlich durch diese durch das Wirtschaftssystem erreicht, profitieren lassen muss. Ähm, und da kam mir MSI entgegen, weil es eben diese Themen ähm, Wirtschaft, Nachhaltigkeit und ähm, ja, Soziologie auch miteinander verbindet.
2: Ich habe MSI studiert, weil ich 2010 meine FOS beendet habe und damals nicht wusste, was ich machen möchte als nächstes. Und da ist mir MSI über den Weg gelaufen und es war tatsächlich das Einzige, was mich interessiert hätte zu studieren. Ähm, dann hat mein Leben aber so ein paar Purzelbäume geschlagen und Jo, fast zehn Jahre später ähm, habe ich es dann doch mir noch erfüllt, meinen Wunsch, und bin jetzt total glücklich, dass ich ähm, studieren darf. Ja, ich war
4: damals sehr unzufrieden, eher in so einer wirtschaftlichen ähm, Bubble auch gefangen und habe mich dann immer gefragt, warum wir so ticken, wie wir ticken, warum Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und habe mich dann aber auch gefragt, wie wir halt Veränderungen und Transformation irgendwie machen können. Aber auch wie Transformation überhaupt auch in den letzten Jahrhunderten passiert ist.
5: Midlife-Crisis.
0: Das ist natürlich auch ein sehr guter Grund. Wir haben die Kommilitonen unseres Studiengangs noch weiter befragt. Und zwar mit der Frage,
1: was bedeutet MSI für
0: dich?
3: MSI bedeutet für mich grenzenlose Freiheit.
4: Diese Antwort auf die Frage zu finden, die ich mir vor dem Studium gestellt habe ähm, und natürlich jetzt noch ein bisschen klarer, also warum tun wir etwas und ähm, warum tun wir etwas nicht, wenn die Welt doch so voller Lösungen ist. Und ähm, ja, MSI finde ich fokussiert halt auf dieses Warum, einfach wirklich zu verstehen was da vor sich geht und das finde ich auch unglaublich wichtig, damit wir nicht zu schnell ähm, einfach ins Tun kommen. Aber es ist letztendlich ja doch wichtig, dass wir auch ins Tun kommen und dann finde ich es einfach mega genial, dass ähm, ja, wir da einfach Werkzeuge und ähm, auch Umsetzungsmöglichkeiten an die Hand bekommen. Und das ist das, was MSI für mich ausmacht. Also dieses Wechselspiel zwischen Analyse und Tun und dann verbunden mit dem Prozesshaften, also dass man vor allem immer wieder schaut, das im Gleichgewicht zu
3: halten. MSI bedeutet für mich Management Sozialer Innovationen.
2: MSI oder Management Sozialer Innovationen bedeutet für mich sehr, sehr vieles und sehr viel Verschiedenes auf jeden Fall, weil wir eigentlich ähm, unser ganzes Studium Perspektiven sammeln aus den verschiedensten wissenschaftlichen Richtungen und ähm, von den verschiedensten Menschen auf der ganzen Welt und dadurch dann versuchen, eine bestmögliche Lösung für unsere jetzigen Weltprobleme zu finden. Natürlich bedeutet aber auch MSI für mich das große Thema Nachhaltigkeit und wie wir das angehen. Und genau dafür brauchen wir auch diese verschiedenen Perspektiven und die Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Und ähm, ja.
0: So habt ihr jetzt einen kleinen Eindruck davon gewonnen, was MSI-Studierende über MSI denken. Wir wollten aber auch noch die andere Seite hören und haben dazu die Professorinnen, die bei uns auf dem Campus unterrichten, befragt. Als
1: erstes erklärt euch Professor Dr. Wolfgang Gera, was er unter MSI versteht. Er ist uns allen nicht nur als Dozent des Faches BWL bekannt, sondern er ist außerdem gelernter Diplomkaufmann, Professor für Sozialmanagement und Öffentlichkeitsarbeit und
0: unser Co-Studiengangsleiter. Auch im sechsten Semester während der Real Projects werdet ihr ihn kennenlernen, wo ihr euer eigenes Projekt durchziehen dürft. Daneben unterrichtet er noch Bereiche wie
1: Innovationsmanagement, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Teambuilding und strategische Unternehmensführung. Und eben die Klassiker BWL und VWL. Hört also nun Professor Dr. Wolfgang Gera.
3: MSI, wie der Name schon sagt, ja Management. Also es geht hier durchaus um einen aktiv gestaltenden Ansatz. Ähm, sozial, Sozial, im Sinne von äh, nicht nur sozial gerecht, sondern eben auch gesellschaftlich relevant und eben innovativ. Also sprich, was Neues. Das sind so die drei Kernpunkte die wir rüberbringen in einem interdisziplinären Studium. Also eben es geht um Ökonomie, es geht um Soziologie, es geht um Philosophie, also sprich ethische und normative Orientierungen und äh, es geht um Kommunikationswissenschaften. Das heißt, das Ziel ist, dass wir ähm, unsere Studierenden so breit, aber auch so tief ausbilden, dass sie in Organisationen, für Organisationen, für die Zivilgesellschaft, in kommunalen Einrichtungen, in kommerziellen Betrieben etc., fähig sind, innovativ zu sein, Innovationen anzuregen, Innovationen zu führen, zu leiten, zu begleiten und letztendlich zum Erfolg zu führen. Und ob das jetzt dann neue gesellschaftliche Praktiken sind, wie solidarische Ökonomie oder solidarische Landwirtschaft und man da eine Genossenschaft gründet oder ob das ein Change-Prozess innerhalb einer Organisation ist, weil man einfach ähm, agiler arbeiten will oder weil man neue Arbeitsformen, neue Kommunikationsformen ausprobieren will oder ob das irgendwie neue Zusammenarbeit ist zwischen kommunalen Einrichtungen oder dem Jugendschutz und irgendwelchen privaten Trägern etc. etc. Ja, und also unsere Studierenden sind wirklich willkommen ähm, in, in, in allen äh, Branchen, sei es eben in der Privatwirtschaft, in, bei Kommunen, in der Sozialwirtschaft, äh, bei Startups.
0: Das war Professor Dr. Gera. Aber wir haben nicht nur ihn befragt, sondern auch weitere Professorinnen und zwar Frau Professor Dr. Martina Wegner.
1: Sie ist promovierte Philosophin und erklärt ihren Blickwinkel. Auf MSI. Sie doziert bei uns Sozialethik und Wirtschaftsethik, Zivilgesellschaft und den dritten Sektor, demografischer Wandel und auch bürgerschaftliches Engagement. Und auch ihr haben wir eine Frage gestellt. Guten Tag Frau Wegner, stellen Sie sich vor, Sie sind am Buffet eines schönen Stehempfangs und jemand bittet Sie, MSI zu erklären. Unter der Voraussetzung, der oder
0: diejenige ist noch nicht zu betrunken.
4: Ja, das ist auch immer die Denksportaufgabe für unsere Studierenden. Und so ab dem siebten Semester wissen sie das dann auch. Ja, worum geht es beim Management sozialer Innovationen? Also wir suchen nach alternativen Lösungen für wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen. Die gilt es zu erarbeiten, gegebenenfalls zusammenzubringen. Und was mir ganz wichtig ist, dass dabei natürlich auch ähm, demokratische... Spielregeln bzw. auch wertebezogene Überlegungen eine Rolle spielen oder auch zumindest auf keinen Fall außer Acht gelassen werden dürfen.
0: Nachdem jetzt unsere Kommilitonin und Frau Wegner und Herrn Gera gehört habt, habt ihr vielleicht eine etwas bessere Vorstellung davon bekommen, worum es bei MSI geht und für wen sich dieses Studium wirklich eignet. Wenn du dich dann wirklich dazu entschließt, dich für dieses Studium einzuschreiben, kommen jetzt die... Fakten, Fakten, Fakten. Wie die alten
1: Jungs beim Fokus sagen würden. Das Studium startet jeweils zum Wintersemester und die Bewerbungsfrist endet immer im Juli. Die Regelstudienzeit beträgt insgesamt sieben Semester... Und in einem davon macht ihr dann das Praktikum. Bei manchen Ausnahmeexemplaren dauert das ganze Studium vielleicht auch über zwölf Semester. Auch das kann passieren, ja. Den nötigen NC, den ihr braucht, findet ihr immer auf der Webseite der Hochschule München. Der ändert sich aber immer wieder, als wir uns damals beworben haben. Da lag er noch bei einem gnadenlosen 1, Inzwischen ist das ein bisschen toleranter geworden. Und mit einem Abitur genügt die Note 2,4 und beim Fachabi die Note 2,8. Für ausländische Studierende gibt es außerdem Sonderregelungen. Aber es entscheidet nicht nur die Zeugnisnote darüber, ob ihr angenommen werdet.
0: Auch gesellschaftliches Engagement für gute Sachen, die auch dem Studium zuträglich sind, können dir auf jeden Fall nicht schaden. Und wenn ihr daneben über Berufserfahrung noch und
1: nöcher verfügt und einen möglichst bunten Lebenslauf vorweisen könnt, werdet ihr umso eher angenommen. Weil gerade bei MSI wichtig ist, dass die Gruppe der Studierenden möglichst divers ist. Doch wie viel Zeit musst du wirklich in der Woche in das Studium investieren? Das kommt natürlich ein bisschen auf das Semester darauf an, wie viele Vorlesungen und Projekte man da hat. Aber schätzungsweise? Schätzungsweise würde ich sagen, eine typische MSI-Woche veranschlagt, und zwar die reine Vorlesungszeit 15 bis 20 Stunden. Und Anwesenheit ist mehr als erwünscht, würde ich sagen. Präsenz spielt gerade bei MSI eine große Rolle. Wir sind eine relativ kleine Kohorte, 40 bis 50 Leute. Da fällt auf, wer fehlt. Da fällt auf, wer fehlt. Die Dozenten und Dozentinnen, die kennen einen. Und es gibt sehr viele Gruppen und Projektarbeiten, in denen man mitmischt. Und die gehen über die reine Vorlesungszeit noch hinaus. Man könnte ja auch schon sagen, die Hälfte der Noten wird über Gruppenarbeiten erworben. Ich denke auch, ja. Und deswegen der Professor Dr. Dürr, den werden wir in der nächsten Folge noch vorstellen. Der betont auch immer wieder, dass es im Grunde ein Vollzeitstudium ist. Also man kann nebenbei schon arbeiten, aber man sollte es vielleicht nicht empfehlen. Wenn man das finanziell irgendwie einrichten kann ohne Nebenjob,
0: dann ist das natürlich dem Studium zuträglicher und den Noten auch. Außerdem kann man Berufserfahrungen, die nah am Studium liegt, im fünften Semester sammeln, denn da ist Learning by Doing, da ist Praxissemester. Man muss diese Erfahrung sogar sammeln, denn
1: es ist ein Pflichtpraktikum. Und das ist sehr wichtig und interessant, weil man hat ganze fünf Monate Zeit, um in einem Betrieb oder einem Startup die Inhalte aus dem Studium Wirklich in die Praxis umzusetzen. So kann man dann auch schon sehen, welcher Bereich
0: einem mehr zusagt und welcher vielleicht weniger. Okay, aber in welchen Bereichen oder Firmen kann man denn dann das Praktikum absolvieren? Eigentlich überall, außer in der Waffenindustrie, Tabaklobby oder vielleicht auch nicht am besten im Drogenhandel oder der Pornografie. Das schränkt das Ganze ja schon mal ein bisschen ein, aber es bleiben ja trotzdem
1: noch wahnsinnig viele Möglichkeiten an der Gesellschaft positiv beizutragen. Und Bereiche in denen man das Praktikum machen kann. Also vom Personalmanagement oder der Kommunikation in großen Firmen, in kleinen Startups, in Stiftungen, in NGOs, quasi in allen gesellschaftlichen Bereichen, in denen man sozial managen kann, und innovativ. Das wären dann zum Beispiel? Konkrete Beispiele für Praktikumsstellen wären einmal das Startup up Social Bee, das sich für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten einsetzt. Oder der Verein Green City, der versucht, München ökologischer zu machen und grüne Mobilität fördert. Man kann das Praktikum aber auch im Bereich Medien machen, zum Beispiel bei YouTube-Formaten. Oder politisch bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin. Oder aber natürlich bei dem SCE, dem Straschek Center, das in Kooperation mit unserer Hochschule und verschiedenen Unternehmen als Startup-Inkubator fungiert. Jetzt habt ihr schon gehört, was wir oder unsere KommilitonInnen unter MSI verstehen,
0: wie man sich bewirbt und was im Praktikum passiert, aber... Betriebsblind, wie wir sind, haben wir ganz vergessen eigentlich zu erklären, was die meisten vielleicht vor dem Studium noch gar nicht ganz genau wissen, nämlich was eine soziale Innovation eigentlich ist. Und ausmacht. Philipp, du hast vielleicht im ersten Semester auch ein Modul belegt, in dem es darum ging. Vielleicht kannst du schon mal eine Definition erklären. Puh, jetzt verlangst du aber Großes von mir.
1: Ich kann ganz spontan versuchen zu sagen, was ich unter sozialen Innovation verstehe. Ich würde sagen, gesellschaftliche Änderungen
0: gemeinschaftlich vorantreiben. Also Änderungen oder Neuerungen besser gesagt. Dann bombardiere ich dich doch einfach mal mit ein paar wissenschaftlichen Definitionen und du versuchst sie für unser jetzt nicht leicht anwesendes Publikum zu definieren. Soziale Innovationen sind kurz gefasst gesellschaftlich folgenreiche vom vorhergewohnten Schema abweichende Regelungen von Tätigkeiten und Vorgehensweisen.
1: Ah, also Sachen, die es schon gab. Bloß eben neu
0: und anders gedacht. Und das nächste Los im Definitionsbingo. Soziale Innovationen sind neue Wege, Ziele zu erreichen, insbesondere neue Organisationsformen, neue Regulierungen, neue Lebensstile, die die Richtung des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere Praktiken und die deshalb wert sind, nachgeahmt und institutionalisiert zu werden. Okay, das heißt, es gibt Probleme
1: und wir versuchen mit geeigneten neuen Mitteln diese dann zu
0: lösen. Machen wir die nächste Definition. Unter dem Stichwort gesellschaftliche Innovation geht es in diesem Zusammenhang um Erneuerungsprozesse, die nicht am Reißbrett von dafür ausgewiesenen Akteuren in Politik, Wissenschaft und Technik entstehen, sondern die aus der Mitte der Gesellschaft kommen.
1: Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei MSI. Die Graswurzelbewegung. Richtig. Es geht nicht um Top-Down-Prozesse, sondern um Bottom-Up-Prozesse. Aus der Gesellschaft müssen diese Änderungen entstehen. Von unten nach oben. Damit ihr euch noch konkreter vorstellen könnt, was soziale Innovationen sind, haben wir Professor Dr. Gerald Beck, einen Soziologen, der bei uns unter anderem soziale Innovationen, Demokratieforschung oder Stadt- und Raumentwicklung unterrichtet. Ihn haben wir nach seiner Lieblingsinnovation gefragt.
5: Jetzt gerade ist natürlich die Lieblingsinnovation äh, sind die freien Lastenradl. Ähm, das finde ich einfach eine coole, ein cooles Konzept. Ähm, und das ist ja auch was, was ähm, da kann man auch sehen, das ist in München jetzt gerade äh, neu und innovativ, aber es gibt es natürlich in anderen Städten schon. Und das ist eigentlich das Schöne ist äh, bei sozialen Innovationen auch immer, dass die eben nicht auf Konkurrenz beruhen, sondern auf Kooperation. Das heißt, die haben jetzt ihre Satzung von denen aus Berlin bekommen und von dem freien Netzwerk, äh, von dem Netzwerk freien Lastenradel irgendwie ihre ihr Commons Booking so ihre Commons Booking Software äh, nutzen können und so weiter. Also sozusagen da wird nicht ähm, Innovation äh, so verstanden, dass ich damit ähm, Gewinn abschöpfen kann, besonders exklusiv, sondern Innovation wird so verstanden, dass ich äh, was bewegen kann und dass ich äh, voneinander lernen kann. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, aber ähm, ansonsten gibt es, da gibt es ganz viele, in, in ganz vielen Bereichen super ähm, Beispiele für soziale Innovation, also neue Formen des Wirtschaftens, wie sowas wie solidarische Landwirtschaften oder Regionalwährungen. Neue Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser, inklusive Wohngemeinschaften oder einige neue Wohnbau, Wohnungsbaugenossenschaften. So, also das, da gibt es in ganz vielen Bereichen, habe ich so meine Lieblingsinnovation. So Philipp, jetzt haben
0: wir heute einiges über das Studium erfahren, aber dies soll nicht das Ende sein, oder? Genau Sebastian,
1: wir haben jetzt einen groben Überblick gegeben und in den nächsten Folgen erwartet uns... Einiges spekulatives mehr. Nein, sag doch mal ganz konkret, was die Hörerinnen erwartet. In den nächsten Folgen gibt es auf jeden Fall noch tiefer Interviews mit den Dozierenden. Wir werden noch genauer erfahren, was denn für Fächer unterrichtet werden und wie eine typische MSI-Woche abläuft. Außerdem wird Philipp noch einen
0: schönen langen...
1: Buch-Aufsatz. Ich weiß gar nicht, wie muss ich das dann nennen? Ja, im Grunde ist es mein Tagebuch, ja? mein MSI-Tagebuch, in dem ich euch Eindrücke gebe aus einer typischen MSI-Woche. Ah, genau. Und außerdem braucht jede Podcast-Folge einen... Cliffhanger. Was ist denn unser Cliffhanger? Ich würde sagen, was das Spannendste ist, was keiner erwarten kann. Wie schmeckt das Essen in der Mensa? Und wie teuer
0: ist es? Also gibt es ein Preissystem, welches sich auf
1: Dichte bezieht? Oder auf Gewicht. Und ja, es gibt eins, es ist sehr ausgefuchst, aber das verraten wir in der nächsten Folge.
0: Bis dahin, Heureka, alles Gute, bildet euch. Selbe Stelle, selbe Welle. Don't touch your smartphone.
1: Eure Spezifraktion.
0: B
5: Berlin
1: B A. Marx oder B. Smith
5: Smith
1: A. Aristoteles, B. Sokrates
5: <lacht> A
1: A. Kant B. Nietzsche
4: es ist gemein A
1: <lacht> A. Kommunismus B. Kapitalismus
4: oh, das, das geht gar nicht
1: <lacht>
0: Der Entfesselte jeweils
4: <lacht> B.
0: A, freier Markt, B, gar nichts zu kaufen.
5: <lacht> A.
1: A, Wagenknecht, B, Boris Palmer.
2: <lacht> B.
1: A, Yoga, B, Religion. A. A, Studium,
0: B, Geld. A. Ähm, A, Studium, B, Handwerk.
5: Hm. Ah,